2: De músicos, poetas y locos, solo unos pocos lo tienen todo. A la poesía con Rosa Vanessa Otero.
1: Yo quiero tener los ojos grandes, un río y una casa, un cascabel enredado en la mano, por si me pierdo en la introspección y regresar. Se hace difícil. Pago caro por este viaje. En el que intento encontrarme por dentro. Pago por no ser más un misterio para mí misma. El fetiche, las piernas. La mujer que se arma pieza a pieza todas las noches. La que queda su suerte. Si en algún momento opta por el silencio. Y no complace. No complace. Voy a acostarme a permanecer en la primera imagen, la que más duela. Voy a permanecer en el bulto raro sobre el seno de mi madre, seno que me dio de comer y fue frazada para las madrugadas de frío. Voy a permanecer en el tiempo y la capacidad para donarle mi pecho entero, aún a riesgo de que ningún otro hombre me quiera. Voy a permanecer en la caja rosa de mi abuela muerta, en el caracol arrinconado contra su brazo, en la carta de súplica que le enterré adentro. Voy a permanecer un rato en la coagulada frente para celarle otro beso que termine por fin de destrozarme los labios. Pero no, no voy a pedirle que despierte. Eso no otra imagen, otra muerte. Tengo 16 y el tío jamás regresará de nuevo el sábado. Llueve en este agosto tan terrible y yo sigo sin paraguas, sin una necesidad real de estar seca. Voy a permanecer en su deseo puro de vida feliz y larga para mí y los míos. Voy a permanecer en el llanto de mi padre al partir de casa, en el último cuento que me leyó. Voy a permanecer ahí por no recordar sus dedos bruscos en mi barbilla, la doctrina de silencio y de toallas sucias para secarse las lágrimas. Voy hacia atrás, hacia las paredes escritas, voy hacia mi primer poema, Hacia mi primer golpe después de aprender a domar bicicletas. Voy a observar la blanquísima cara de la hermana que llegó en noviembre. A escuchar su llanto constante, sus pulmones enfermos. Voy a tocar el vientre de mi madre cuando me dio la noticia. Voy a rescatarla de quien no quiere más hijos. Voy a meterme en su cuerpo y a permanecer callada. No debe enterarse de que me hallo aquí, tan celular y sin garantías, tan de otra vida, tan rubia y extranjera, tan de acento extraño. Ella será el conducto para limpiar mis pecados. Despierto, me pellizco la cara, las manos, me presento ante el espejo, me urge saber quién soy. ¿Cómo te llamas, Mirna? ¿Cómo te llamas? Yo no sé. Cómo te llamas. Lo que sí sé es que se te caen las palabras de la boca y nadie sabe recogerlas. Reminiscencias de Mirna Estrella Pérez. Manifiesto sobre las tristes. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas de A la Poesía. Les habla Rosa Vanessa Otero. Nuestra invitada de hoy, la arecibeña Mirna Estrella Pérez, habla poco de sí misma. Sus textos, por el contrario, dicen mucho más de lo que su hablar pausado, generoso en silencios, pudiera insinuar. Publica su primer libro, el poemario Ecos de Eva, en 2005, por Ediciones Atenas, en la ciudad de Barcelona. En 2007 aparece, por la misma editorial catalana, Manifiesto sobre las tristes, por el que obtuvo un accessit del primer premio Concursalidad de Poesía, y en el 2009, el reconocimiento del Pen Club Internacional en Puerto Rico. A estos libros siguió Miska Roussel en 2010, publicación de Sótano Editores. El 2020, este año tremendo en tantos sentidos, está siendo, sin embargo, un gran momento para nuestra autora. La pandemia irrumpió justo cuando debió ser un gran acontecimiento, la proclamación de Mirna Estrella Pérez como ganadora del Certamen Internacional de Poesía Vicente Rodríguez Nietzsche que otorga el Festival Internacional de Poesía en Puerto Rico. Su texto, Fallé en calcular la brutalidad de los años, nos la devuelve después de un silencio de aproximadamente 10 años. Pero resulta que además este mismo año la editorial de la Universidad de Puerto Rico publicará la primera obra de narrativa de esta autora. Bienvenida Mirna Estrella Pérez y felicitaciones.
3: Hola Rosa Vanessa, estoy muy contenta, contenta y nerviosa de estar aquí. Y nada, no, emocionada porque creo que estuve mucho tiempo aislada eh, de todo lo que es la literatura, dialogar sobre eso y esto es como que un de comenzar.
1: Oye, pues recomienzas muy bien. Cuéntame, tú desde el principio has procurado salir de la insularidad en la que muchas veces nuestros escritores están por así decirlo encerrados.
3: Bueno, Eco deva se publica en España a través de la editorial Atenas. El editor José María Pinilla fue el que, el que publica este primer libro. Yo conozco a José María a través de un foro poético español en el que en los inicios del 2000 yo empecé a participar. No sé si todavía está vigente, pero se llamaba Poesía Pura. Y básicamente pues eran poetas españoles, algunos de ellos amateus, otros ya con libros publicados, otros incluso con, con grandes premios, que habían ganado grandes premios. Y la dinámica del, del foro poético era, pues tú ponías tu poema y los demás comentaban, ¿verdad? comentaban, te daban recomendaciones y así pues tú podías pulirlo. Y ahí es que yo lo conozco eh, conozco a José María. Me estabas preguntando por qué eh, intento desde un inicio salir de aquí. Pues intento salir de aquí porque... La primera vez que yo envío un material a una editorial en Puerto Rico, la respuesta que obtuve del editor fue que la poesía no vendí y que cuando yo decidiera publicar narrativa lo llamara. Entonces yo no estaba en ese momento en el... Quizás había empezado a coquetear un poco con la narrativa, pero no era lo mío en ese momento. Y entonces yo dije, ok, pues si aquí no tengo la oportunidad y tengo la herramienta del internet y consigo este foro pues voy a intentar moverme porque aquí entendí en ese momento que no lo iba a conseguir
1: me resulta curioso porque manifiesto sobre las tristes originalmente tampoco se publica en Puerto Rico tú te ganas un premio en España sí. y, y luego tu obra se reintroduce en la isla cuando el PEN reconoce ese poemario manifiesto, cuéntame sobre esa experiencia, porque tú estás haciendo un camino, digamos, de regreso a tu propio país.
3: Sí, esta misma editorial, Ediciones Atenas, en un momento dado, no recuerdo si fue en el 2006, eh, lanzó una convocatoria internacional, y pues participé. Cuando participo con este libro de manifiestos, obtengo una mención y esa mención conllevaba la publicación. Fue todo como enlazándose porque yo no tenía pasaporte y recuerdo que cuando voy a hacer las gestiones para solicitar mi pasaporte, consigo a esta señora que es la que me está ayudando con los documentos. Ella me pregunta que aquí que voy a España, yo les comento. Y entonces ella me dice que ella tiene un gran amigo que es escritor y que una vez yo regrese, si yo quería, pues la contactara para entonces ella enlazarnos. Y ahí entonces es donde yo conozco a, a Juan Manuel González y conozco a Zuleika, a su esposa, que también es una excelente escritora. Y eso se da una vez yo regreso de esa de ese viaje a España, de la presentación y que para mí era la primera actividad formal porque de base se publica, sí, es distribuido en, en librerías en España, pero yo no hice ninguna presentación aquí ni, ni ninguna actividad. Y ese otro libro me da la posibilidad de experimentar a nivel profesional lo que era estar ante un grupo, ¿verdad?, de, de escritores, ante la prensa, además de, vamos, lo que conlleva montarte en un avión sola, en tu primer viaje sola, <ríe> y llegar a Barcelona sola y, y experimentar toda esa emoción de, de quedarte en un hotel, de, de conocer eh, sitios bellísimos. Eh, fue una experiencia increíble.
1: El no ser perfecta me hiere. Silvia Plas. El 14 de julio, a las seis menos diez, iré por todos tus álbumes, madre. Por esas fotos tuyas que puedan servirle de mapa a otros. Para conocerme la cara y las estrías de los muslos, cuando tome pastillas de más y no esté, y no despierte, y no envejezca. Tú no me verás. Seré electroplasma deslizándome por la cabecera que te sirve de trono. Eres la reina, madre, y yo la levedad que te acaricia los pies, la que te revela que le tengo terror a la pasión de la bala en mi cabeza, al agua salada esponjándome los pulmones, a que se me deshaga la piel al fuego. No, definitivamente no quiero ser antorcha, y definitivamente no quiero tu llanto. Sobrevíveme, te pido. Así, tan elegante, como cuando aún no cumplía los 17 y partía de casa con toda mi ropa y seguridad de hogar en una bolsa de basura. Sé que tus carnes ya caen y algo de mí, de tus cuatro hijos, cae con ellas. Ese vientre, que me pareció tan cálido, se deshidrata. Somos esporas. Los niños y yo somos esporas. Óvulos transfigurados que te alzan la voz, que te retan y contradicen. Mi hermana y yo somos dos caínes que menstruan. Y en ella veo la envidia. Quiere hacerse un abrigo con la escasa cabellera de Abela. Colgarse del cuello todos sus dedos como un apetitoso collar, somos monstruos, heredamos lo peor de ti, la avaricia, el egoísmo, la temeridad, el hambre, y lo mejor es nuestra tarjeta blanca para que Dios nos perdone, yo quiero ser perdonada. Me pego en la boca tu risa, incrusto tus cuerdas vocales en mi garganta, canto, tanto bonito Voy en la búsqueda del escéptico que se cague encima si truena Arranco mi imagen de todo piso reluciente no quiero que nadie me recuerde que nadie me conozca Espero pacientemente la fecha acordada en mi partida de nacimiento para cerrar los ojos y no dejar evidencia de mi paso, por donde nunca me han merecido. De Mirna Estrella Pérez, Manifiesto sobre las Tristes.
3: En aquel momento Sótano pues, era una revista, y más adelante eh, se volvió una editorial.
1: Eso quiere decir que tu contacto con el grupo de estudiantes del Departamento de Literatura Comparada y Estudios Hispánicos tu contacto entonces con sótano no es a partir de la universidad, sino a partir de esto que pasa con el, con el certamen.
3: Exacto. No, más caminos diferentes no podíamos haber tenido. Yo, yo estudié otra cosa totalmente contraria, estudié trabajo social, ejercía y ejerzo todavía esa profesión. Yo estudié, en no, no estudié en la UPR, estudié en la Inter, o sea, no, no hubo nunca una conexión por ese lado. Tú
1: sabes que me parece, eh, aunque, aunque da la impresión de que nuestra conversación no está siendo muy poética, me parece de mucho valor esto que me estás contando, porque tal parece que los poetas nacemos y nos criamos y nos quedamos en la UPR. Aquí tenemos una escritora Indispensable, a mi modo, ¿verdad? De ver, he llegado a pensar que eres indispensable en la generación presente que no estudió en la UPR. Sí, entra en relación con ese grupo, pero exactamente llegas por unos caminos distintos y vas ahora mismo por unos caminos también distintos. Vamos a hablar de, de esos caminos. Yo dediqué algunos algún escrito a ese poemario y al siguiente, Miss Carrusel, y en alguna parte creo haberme referido a tu escritura como posfeminista, pero no es que yo esté segura de ese término. Dime tú, ¿cómo tú te ves a ti misma
3: dentro de tu escritura? Mira, yo entiendo que un material que pueda tener diferentes caminos a la hora de la lectura y que puede interpretarse de diferentes maneras es un material rico. Yo estoy consciente de que a la hora de escribir uno lleva una línea, ¿verdad? A veces sabes por qué lo estás haciendo, otras veces no. Yo realmente ni, ni siquiera me siento a, a buscarle el porqué ni la razón a, a lo que escribo, por lo menos en poesía. Pero una vez yo lo entregué y salió por ahí, tu interpretación puede ser una la de la persona que nos está escuchando puede ser otra, y eso es lo maravilloso, porque yo no puedo pretender que el lector me adivine, ni lo pretendo ni me interesa, si, si realmente yo escribo para que el lector adivine qué fue lo que yo estaba sintiendo, a qué yo me refería, pues, pues ya le quité la maña al asunto. Así que, no sé, yo he leído eh, varias opiniones sobre cómo pueden catalogar desde el punto que yo escribo, lo que yo escribo, como pues me parecen todas muy bien. No me siento a pensar en eso, no. Puedo ser este analítica en otras cosas o puedo autoanalizarme en otras cosas, pero en esas otras cosas, porque claro, la vida te lleva a que tú tienes que tener cierta estructura y, y manejarte de una forma para poder sobrevivir. Pero yo, esta parte de mi vida, yo no la quiero autoanalizar. Le quitaría para mí la libertad que me da hacer, escribir. Si, si yo me siento a darle una respuesta a todo lo que yo hago a nivel literario, pues ya, pues ya no soy libre. Es la única parte de mi vida en la que yo puedo no, no detenerme.
1: Yo te mencionaba lo de lo del posfeminismo porque cuando leí ese poemario me llevé la impresión de que estaban ante una voz que nos plantea que uno puede asumir todas las libertades que quiera y aún así, dentro de ese ejercicio de la libertad, de hecho el título, ¿verdad?, manifiesto sobre las tristes, aún en el uso de esa libertad hay, hay unos pozos de sufrimiento a veces de, de traumas, tu, tu, tu escritura refiere eh, a unos pozos, ¿verdad?, de tipo afectivo, eh, emocional, muy profundo, muy fuerte, que tú no los explayas necesariamente en lo que escribes, pero lo vas dejando caer entre, entre línea y línea. Entonces por eso fue que, que en algún momento, mientras yo te leía, pensaba, aquí no hay un discurso de reivindicación positivista, triunfalista, nada. O sea, eso, eso lo noté desde el principio en, en la manera en la que tú te acercas a tus temas, y, y fue parte de lo que a mí me gustó de tu poesía, esa sinceridad que a veces puede ser este, brutal. Y ahora usas la palabra brutal en tu poemario... Reciente, que es el que ganó el premio del Vicente Rodríguez Nietzsche, usas la palabra brutal en el título y no está ahí puesta por casualidad. Tu sinceridad a veces puede ser este demoledora. Entre el personaje cruel de la novela de las siete y yo hay poquísima diferencia, dicen mis lectores. Estos son los días que debo vivir. Todo pasará tan rápido. De aquí a algunos meses tendré una mano más amorosa que la tuya pegándome en la cara. Es claro que he vuelto a escribir porque nos estamos marchando. Algo nuestro debe quedar para la posteridad, me lo prometo. Este domingo no será como los otros. Necesito miren de cerca ese rincón que jamás te gustó. Mirna Estrella Pérez, Miss Carrusel. En mi carrusel. Ya aquí tú sí publicaste en Puerto Rico, esta vez con Sótano. Y a mí me parece bien interesante Miss Carrusel, Mirna, porque yo encuentro que ahí ya se te notaba que ibas a escribir narrativa en algún momento.
3: Pues mira, yo creo que Miss Carrusel es un libro que lo pensé mucho a la hora de organizarlo. Tiene una línea... No, a diferencia quizás de manifiestos que pienso que, que eran poemas así como que sueltos y no, tal vez el momento de mi vida en el, en el que me tocó enlazar los poemas para construir el libro, pues pensaba yo que no había que seguir una línea o no me interesaba seguirla y, pero mi carrusel fue diferente yo trabajé mucho en, en poderlo construir y sí, yo a nivel de lo que es narrativa, yo siempre experimenté con ella, desde, pues desde que comencé, no yo creo que esto es algo repetitivo, casi todos diremos que, que comenzamos en la adolescencia quizás, o, o desde pequeños a, a experimentar con lo que es la escritura, pero así fue, así como el que practica o juega a ser maestra, o a ser pintor, así de una manera u otra, yo... Mis inicios fueron eh, desde bien pequeña. Yo compraba libretas de divisiones. Esas que tenían cinco divisiones, yo no sé si existen aún. Pero entonces cada división era un capítulo. Y lo pienso ahora y digo, pude haberme vuelto millonaria. Mi primera novela era de vampiros y después eso fue un palo. Como nosotros,
1: la abuela también murió en diciembre. Los tíos doblaron su ropa, se mordieron al pie de las gavetas, lagrimaron. Alguno aún la escucha fregando platos. La ve moverse desde el marco que encierra la foto familiar. A mí, en la repartición de bienes, me tocó el labial rosa. Me pinté para ti la boca tantas veces. ¿Qué habrás hecho con mis retratos? Podía espiarte desde allí mientras tomabas café. Ahora es como si me hubiesen apagado la luz. Ya que no estoy... ¿A dónde habrán ido a parar mi bata, la crema de baño, la rasuradora, aquel esmalte que nunca estuvo claro si pertenecía a mí? ¿Serán del mismo tamaño las cajas de los recuerdos que usan los hijos y los amores? Me veo paseando un día por Río Piedras, ordenando la segunda botella en el Chateau Rouge, calmando la borrachera en el restaurante mexicano que hace esquina. Me veo dándole dinero a una deambulante vestida con lo que dejé en tu armario. Y sonrío. Mirna Estrella Pérez, Mis Carrusel.
3: Yo recuerdo eh, que a mí siempre me llamó mucho la atención esas portadas dramáticas y sangrientas del vocero antiguo, no te hablo del vocero actual. Y recuerdo que en algún momento hubo una serie de asesinatos de mujeres que... Lo que recuerdo es que eran sexo servidores, yo recortaba esas portadas, hacía toda una, una historia en mi cabeza de cada situación, cómo pudo darse, y, y escribía sobre eso. Más adelante quise estudiar criminología, eh, pero soy malísima con las botellas, entonces ahí tienes que memorizar muchas cosas. Y lo más que se me acercó fue el trabajo social en mi área, que es investigación. Yo investigo casos de maltrato a menores, o sea que que lleva toda una serie de, de entrevistas, de, de cuestionamientos, de buscar si me mienten, si no me mienten, que conlleva también un acercamiento al, a los tribunales, a, a defender mi, mi trabajo en, en un tribunal. Y entonces eso siempre me llamó mucho la atención y, y tal vez por eso pues estudié lo que estudié y trabajo desde hace 18 años eh, en lo que trabajo. Pero la narrativa quedó como que ahí sí experimenté con ella, pero estoy consciente que es un trabajo de, de mucho tiempo, a diferencia de la poesía. Y no sé, tal vez por vagancia, por por querer un resultado un poco más inmediato, seguí en la línea eh, poética.
1: De un poemario a otro se nota que cada vez tú ibas necesitando hacer la línea más larga para expresarte. Sí. Y en mis carrusel, los periodos de, de escritura empiezan a distenderse. Cuando yo vi eso, yo pensé, ella es narradora. No que no eres poeta, sino que también había allí una narradora tratando de salir. Y bueno, ya se puede decir públicamente, ella sí es narradora. Y yo tengo el honor de ser la editora de lo que va a ser la primera novela publicada por Mirna Estrella. Eh, la va a publicar la editorial de la Universidad de Puerto Rico. Les puedo decir que es impresionante. Debes leerla cuando salga porque creo que marca un hito en la escritura. No solamente de las mujeres que lo hacen, sino la literatura puertorriqueña general. Esa novela, Mirna, vamos a hablar un poquito de ella porque ya llegamos al toque a mí me gusta, que es donde se mezcla todo, eh, la biografía, eh, las obsesiones literarias y también el trabajo que haces profesionalmente. Y esa novela trata con temas que tienen que ver con la violencia, el género, la familia, Todas esas cosas que tú en tu trabajo profesional conoces muy bien y tienes que manejar día a día.
3: Bueno, si vamos a hablar de los inicios de esta novela, esta novela comienza en medio de unas varicelas a los 19 años, así que yo tenía mucha fiebre, este, estaba bien adolorida, y comienza como un cuento, un cuento de 15, 16 páginas, y después fue dejado como casi todo, yo lo dejo y lo retomo, y cada vez iba siendo más larga, más larga yo creo que le di una conclusión casi 15 años después de comenzarla ¿no? donde tuvo un final, eso no quita que, que después de eso eh, se haya dado múltiples correcciones, yo creo que hasta hace poco todavía estábamos en esa, pero darle una conclusión, yo sabía cómo iba a terminar tardé como 15 años en, en hacer esto y sí, es una novela donde lo que lo que yo he experimentado como profesional está, está ahí. Yo creo que es algo de lo que no, no me puedo desligar. Tal vez porque llevo mucho tiempo haciéndolo, tal vez porque el, el trabajo te lleva a ver cosas que, que los demás no siempre comprenden y ni siquiera imaginan. ¿De qué estamos hablando? Un maltrato, mucho maltrato, mucha tapadera no solo de los vecinos, dentro de la misma familia, las figuras que deben ser las protectoras no siempre protegen a la víctima, muchas veces protegen al agresor y se vuelven partícipes y cómplices de lo que ocurre dentro del hogar. Claro, la novela está ambientada en otra época, no en la actual, pero digamos que ahora nosotros... Pasa una cosa en, yo soy agresivo, pasa algo en Fajardo, pues yo en tres segundos a través de las redes sociales me entero. En ese tiempo no había esa facilidad, lo que no quita que no ocurrieran esas cosas, ocurrían y ¿verdad? Con, con un descaro terrible. Lo que pasa es que la gente no se enteraba. Y todavía, aún con los medios que tenemos, todo lo que ocurre en Puerto Rico con relación al maltrato a menores y a la violencia doméstica no llega a los medios. Ahí lo que llega es un por ciento bien ínfimo. Es algo, como te digo, no, no forma parte de mí eh, porque son experiencias de otros que me tocan y que se vuelven mías de una u otra manera. Y te cambian totalmente la perspectiva de la vida, te hacen quizás volverte más desconfiado o yo que tengo una niña, pues he visto unas cosas que, vamos, que mi nivel de confianza con la gente que me rodea es bien pequeño. O a sea, mi hija yo se la confío a, a mi mamá. Fuera de ahí, a nadie.
1: Estamos tocando un punto muy, muy delicado de, acerca de la función de la literatura. Tú no escribes unos poemas eh, gratificantes, optimistas, evasivos. Yo creo que tu identidad pasa por ese tocar fondo, escarbar en las heridas, el manejar los temas incómodos y con conocimiento. Vamos a una pausa.
3: Se fue la luz en la calle Los Rivera. Aquí está la viejita que sus nietos olvidaron visitar, señalándome los fósforos. Antes, la estructura era de madera. Los pies de la doña se iban por los hoyos del piso podrido. Estravio su uña diabética, cucharilla que uso para medir la cantidad de azúcar en mi café. Fuera, la luna se hace dueña del alquitrán. Resplandece más fuerte cuando soplo las velas. Me froto los brazos como si aún tuviera 17 y fuese la primera noche en mi apartamento de estudiante. La gotera rompe
2: en el balde.
3: Estás acompañada, me dice, por la carencia del sonido.
2: Fallé en calcular la brutalidad de los años. Milna Estrella Pérez Poemario Ganador Premio Internacional de Poesía Vicente Rodríguez Nietzsche Festival Internacional de Poesía en Puerto Rico. Una palabra se hace causa y se declara precisa, con la verdad absoluta de un tiempo y su dominio. El poeta solo acepta romperse contra su propia aurora. Nada más existe, nada más se puede abrazar a lo sano de temblor o rebeldía. Necesitamos, como pueblo cautivo, como pueblo confuso entre política y pandemias, ese furor, esa progresión queriendo perderse de espejos biográficos que salen afuera, y usan nuestra piel para leerlos. Hago esta reflexión luego de encontrarme con un texto natural. Un texto que ya tan desnudo de manifiesto nos brinda la posibilidad de vernos a nosotros mismos en un universo momentáneo donde se fascina de esplendor la expresión misma. Gran fallo ese de calcular la vida en ladrillos, años, destrolamientos, de vueltas, entradas y salidas. Mina Estrella Pérez, poeta esencial, nos da el escape a nuestras propias vidas mediante su poemario «Fallé en calcular la brutalidad de los años». Aquí, en ese texto legítimamente extraordinario, yace la verdad de la poesía, cuando, ya legendaria, no se deja seducir por el evento de las vestiduras de moda. No, nada de eso. Aquí existe la causa de la poesía, la identidad y la continuidad. En un solo diálogo, un espacio, se dejan brotar con acierto los correspondientes mundos paralelos de la poeta en su mirada a espejo, hacia adentro. Bueno, ya Miguel de Unamuno nos hablaba de identidad, de enunciados no comunes, de definición, búsqueda, complejidad, destierro, luz o sombra. Y aquí, mi Estrella Pérez, nos reafirma el evento de la vida fuera del tiempo. Cada verso, cada monólogo nos va abriendo la posibilidad de intentar, si es posible, nuestro paso como seres los destinatarios de este poemario se nos comparten conocidos y reales, hieren de luz y conmueven, saben a nosotros, escuchan con nuestros oídos, caminan por nuestros pasos y sorprenden. Enhorabuena por la vida sin tiempo, el espejo, mi estrella Pérez y la multitud de corazones encontrados. Ha sido Mario Antonio Rosa, a la poesía.
1: ¿Qué te pareció la, la reseña?
3: Guau, wow, eh... <risa> Anoche conversando con un amigo, él me decía que, de una u otra manera, pues el acto no de escritura, de, de, de exponer tu trabajo, pues tiene un, un algo ahí de vanidad, ¿no? Y entonces, pues tú escuchas de momento un, algo como esto y, y, y te infla. Me, me siento muy honrada, eh, emocionada realmente. Me he sembrado temblorosa bajo el cuerpo de un hombre. He volado hacia allí como las ánimas. Aquel entonces era uno donde se honraba a los muertos, a los queridos muertos. Donde se les prendían velas y se aliviaba la culpa con una oración. ¿Les dijiste a todos que me perdí en el bosque? Supe, cortaste a la mitad todas las fotos. Ya estás ligada. No puedes siquiera silbar mi nombre como una especie de tributo al Siames muerto. Te dejé con la promesa del regreso impregnada en la boca. Tu lengua era tan dulce. Eso lo saben de memoria todos los muchachos. Sonreímos y mordiste la extremidad para que yo pudiera llevar la punta conmigo. Allí era donde comenzaba todo. Pero ahora... Eres muda. Fíjate bien en la carta que me ha ayudado a escribir para ti. Un niño que conocí en veleta. No hablo de los errores de sintaxis. No hablo de sustituir la V por la B. Me refiero a la esencia, al prisma. Puedes verme reflejada. Puedes tocarme en la punta del triángulo. Casi atino a sentirte terza. Como la más malvada princesa sin lengua que jamás haya conocido. Comiendo ante las palomas del desmayo, Metiendo tu mano en la pequeña cartera, sacando de allí mi despedida. Hoy, abriste el pañuelo multicolor. Casi pude verte. Encontraste, tras de mis dedos, con los que antes sujetaba el lápiz.
2: Yo conocía con, con anterioridad eh, los trabajos de, de mi estrella, Yo carrusel, por ejemplo, y encontrarme con un en calcular la brutalidad de los años. Sucedió algo muy diferente. Es como viajar en un tren, haces unas paradas, ves unos paisajes, conoces unas cosas, tienes una vivencia. Pero yo sentí algo muy distinto cuando leí esto. Y entonces yo le había comentado a, a Rosa Vanessa que estaba el elemento narrativo, pero al mismo tiempo ese, se logra ese andamio que es uno de los poquísimos autores que yo conozco, que es todo gracias a Andamio, entre narrar y también hacer una visión de la poesía que sea introspectiva, que sea reveladora, que rompa con las formas y al mismo tiempo te lo cuente. Y no hay, no se, no, no se entremezcla, cada una tiene su particular personalidad. Me encantó, de lo que digo me encantó porque es un soliloquio y pasa algo cuando tú escribes con la vivencia a tu lado, cuando eres poeta y trabajas la poesía con la única intención nada más que mostrar una vida así, ganando así con las palabras, y esa fue la sensación que tuve conociendo los otros trabajos, creo que se aparta muchísimo, este poemario logra crear su propia tierra, su propio territorio, su continente, eso, no sé, a mí, a mí me encantó, se va al piso, el refrán de el que cae en el mismo sitio dos veces, sucedió no sucedió con la propuesta de Manuel Bravo, que dos excelentes poetas pasen así, pues eso es muy bueno, y eso nos dice mucho de la, de la producción que se está haciendo en nuestro país,
3: Elora recordaba a su padre sólido, como esos cristales contra los que chocan los pájaros. Imaginaba que ella misma era un gigantesco pájaro, no un ruiseñor, ni una palomita boba, nada de compararse con pollitos. Se veía sobrevolando la carne en estado de descomposición, dando rondas sobre el corazón café. Iba detrás de la jadeante víscera, hasta sentir el quebrar de su pico, el crujir de su pequeño cuerpo, contra el cuerpo del hijo de la gran puta. El hora no tenía nada más que hacer los domingos, además de estirarse sobre el opaco edredón, de mecerse con el chasquido de los cubiertos que quiebran pieza a pieza, el desayuno en las casas colindantes. Casi podía saborear los huevos fritos y las papas con cáscara, receta de su vecino militar. Se acurrucaba buscando percibir otras cosas. No había nada que pudiera mantenerla alejada de sus relámpagos que se disparaban en su cabeza de manera frecuente. Estar aquí, si supieras lo que es estar aquí, cuando las ventanas rugen, cuando se agitan sin modestia después de ser atacadas por el sol. Estar cuando la calle se filtra por ellas, cuando las paredes parecen estar sudando. Estar cuando los perros quedan en silencio. Cuando me voy quedando dormida y alguien me rompe el nombre al oído. Te ha pasado? Una voz sin origen te despierta. ¿Te ha pasado? Más de una vez se sorprendió sujetando un vaso fuera de la pileta, buscando que cayera sobre sus pies. Jamás se debe obligar a la gente a querernos por lo que somos, si lo que somos es una mierda, murmuraba antes de salvar el envase de la inminente caída y colocarlo cuidadosamente en el fregadero. Elora destapaba el pote de pastillas, llevando una hasta ese lugar oculto debajo de la lengua, como un nuevo habitante. ¿Has escuchado, con detenimiento, todas las palabras que se forman después de la pastilla de las dos ideas? Las palabras se forman en el aire como pequeños castillos. Te confunden y se derrumban con todos tus sueños adentro. Justo ahí es cuando ves a las princesas saltar de los tejados. Las píldoras ya no saben cómo hacer el trabajo sucio. Alguien aquí se fue adaptando a la resistencia
2: del otro. ¿Por qué ese título? ¿Qué encierra? ¿Qué te pasó al momento de levantar todo este texto?
3: Mira, este trabajo fue creado como si fueran cartas, ¿no? Entre el, el yo interno y el externo. Es un trabajo muy, muy personal. Lo releo, me da esa cosita. Yo creo que hubo un tiempo en mi vida donde yo me dediqué más a la vanidad física a, a los superfluos, no sé, a, me, me salí un poco de, de mi ruta. Y entonces notaba que mientras más preocupada estaba por lo que me iba a poner ese día, o por combinarme, o, o por la cita que tuviera ese fin de semana, mientras más me preocupaba por eso, menos menos profunda me veía a la hora de escribir o menos profunda me sentía a la hora de escribir. Y de ahí sale, de, básicamente de ahí sale. Es como un reclamo entre esa parte mía que quiere, quiere seguir viendo las cosas eh, de una manera más íntima, más profunda, y esa otra parte que en su momento eh, ya no. Ni yo... Eh, escritor literario se quedó moribundo y esa otra parte pues tomó eh, poder y entonces pues eh, no sé intentaba escribir yo puedo ser autocrítica en ese sentido y saber cuando hago un ejercicio literario cuando hago un trabajo esta bestial y cuando hago una porquería y entonces pues me salían cosas que yo decía pero que esto de ahí sale ese, ese poemario
1: Mirna, a mí ese poemario me ha confundido porque teniendo delante el texto narrativo de repente me encuentro con que en el poemario hay unos referentes de personajes que están en la novela entonces me planteas como lectora ahora sí un asunto Tú tienes un cruce ahí de personajes entre la novela y el poemario, ¿sí? ¿O no? ¿O simplemente es coincidencia? Yo, Lo que pasa es que yo no le puedo contar a la gente la novela, tú me entiendes, porque está en edición, pero ahí está Lola, y Lola es una de las protagonistas de la novela.
3: Está Beleta.
1: Está Beleta, que es el pueblo <risa> donde se desarrolla la novela, y entonces está una primera persona que este poemario asume desde la primera página hasta la última, y hay unas voces en ese poemario, porque no es una sola voz, yo veo o escucho <risa> varias voces de distintas mujeres, que claro, con lo que tú estás diciendo, que es una cuestión biográfica más bien de, de tu estado, ¿verdad?, al, al momento de escribir el poemario, eh, me plantea a mí una especie de rompecabezas bien chulo, porque pues no puedo evitar pensar que esto no es un desdoblamiento necesariamente, sino que están entrando y saliendo de ahí también los personajes literarios de, de la narración.
3: En cine yo creo que eso se llama cameo, ¿no? Algo así. Los cameo appearance, los crossovers, pero lo interesante
1: es que el crossover es entre dos géneros que no suelen este, aparearse. Verdad, pues es fácil pensar, Marqués. por ejemplo, Gabriel García Márquez crea Macondo, tú me entiendes, y, y, y para todo el mundo es tan natural que Macondo esté en par de sitios aparte de, de en 100 años de soledad, pues eso como que uno lo maneja ya como algo dado, pero entre, entre una novela y un poemario es raro.
2: Yo vi esos nombres, vi, eh, vi estos sitios, y entonces ya vi que eran como unas banderitas narrativas, sin embargo... El, el poema está ahí entonces ahí me fui a la parte que le sucede al poeta, que se dan los desdoblamientos. Aunque no estarían presentes quizás porque el trasfondo de la novela es otro planeta. Esas personas que entran y salen y vuelven, yo le puse corazones multiplicados porque vi unos espejismos, unas voces que estaban describiendo unos abandonos, una soledad del poeta que se partía en diferentes momentos, en diferentes momentos de vivencia, una forma de entrar, ver, Huir, no regresar y ir, irme por aquí, entonces presentar ese, ese cuadro, ese cuadro distintivo es como un óleo que ahí todo va, se va poniendo todo. ¿eh? Entonces son, como diría yo, diferentes estaciones. Para mí, pues sentí, la, sentí los desdoblamientos, pero esto en el caso de la poesía, poesía. Me imagino que la novela debe ser espectacular, porque conozco a Milán, pues, obviamente, lo, lo, los dos andamios. Y logra, como había dicho anteriormente, que haya una libertad, que ella mencionó una palabra muy importante al principio. Eh, cuando tú escribes, tienes que sentirse muy libre.
1: Y en los dos libros, en dos tipos de género distinto, hay dos retratos. Y esos dos retratos son retratos familiares. Distinto de lo que pasa en Mis Carrusel, en Manifiesto sobre las Tristes, que son escritos que hablan de un yo, claro, influido por las relaciones que tiene con otros con otro seres, con otras voces, pero estos dos libros en particular, lo que tienen en común es ese retrato de una familia, tal vez... Eh, visualmente, representarlo visualmente, es fácil si uno piensa que la novela, a nivel de percepción, en la narrativa uno ve los detalles de esos perfiles, y lo, cómo hablan, y lo que hacen, y la causa y el efecto. Mientras que en el poemario, ese mismo retrato, si no es abstracto, por lo menos es expresionista, pero no es realista. No vamos a ver esos perfiles recortados a la, a, a ahí con precisión y de eso se trata precisamente esa libertad que da la poesía. La poesía nos permite difuminar esas líneas que en narrativa son un poco más restrictivas, sobre todo la relación de causa y efecto. Esto pasó porque aquel hizo aquello y esas cosas tienen que como decimos nosotros, tienen que cuadrar al centavo, sobre todo, si estamos, como pasa en el caso de Miranda, en, en una literatura de tipo, podríamos decir, noir, en donde hay unos sucesos escabrosos que se nos van revelando poco a poco, eh, pero en, claro, en poesía, todo puede ocurrir a la vez, es como el Aleph de Borges, la, 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 poesía, la poesía, todo puede pasar a la misma vez, y esos desdoblamientos que hemos mencionado eh, son difusos,
3: no sé si se pudieron percatar, pero hay uno de los poemas que habla sobre el labial de la abuela muerta. Sí. En mis Carrusel eso se menciona. Yo no te puedo decir que a la hora de escribir lo hice con esta intención de vamos a poner esto aquí y allá y acá. La dinámica se dio, y hago referencia en, en algún momento a mi Carrusel con ese verso el del labial de la abuela muerta. Yo no sé qué vino primero y qué vino después, porque como... Como les comenté, tardé mucho tiempo en darle una conclusión a la novela. Entonces, este poemario no es reciente. Un poemario que, que, que no comenzó como poemario, comenzó como cartas, ¿verdad? Tenía incluso otro título. Y tiene cerca de 10 años. Porque me he
2: en, en trabajarlo
3: como para yo decidir, ok, ya lo, ya, ya está. Así que, ¿qué vino primero? Si Lola vino primero en la novela o vino primero en el poemario, yo no lo recuerdo. Pero es la misma. Sí, es la misma Lola. Ok. Pero no, no recuerdo por lo menos a Lola cuándo fue que la, que la metí allá y la saqué de allá y la metí acá.
1: No es una sola novela, sino que ya vas por la segunda, y en la segunda, que todavía no está en edición, retoma. ¿verdad? Esa secuencia
3: de esa familia terrible. Ya estabas comentando sobre la segunda novela, que la, la voz eh, narrativa es, es directamente del personaje principal, que hay, no coincide ¿verdad? con la primera novela, que es un, un narrador, como tú me dijiste en algún momento, que era este omnisciento. Eh, me gusta esa, esa narrativa desde la perspectiva del personaje porque cuando tú lo comparas con cómo el narrador de la primera novela trae la historia, tú ves esas incongruencias en cómo las recuerda o cómo las quieres poner o cómo las quiere justificar el personaje principal. El mismo evento lo exponen de diferente manera. Ya sea porque la voz narrativa de la primera novela no tenía todos los datos o ya sea porque el personaje principal en la segunda novela quiere manipular la información o quiere traerla a su conveniencia, o, o incluso está siendo más sincero de lo que se espera. Me gustó mucho jugar con eso, traerlo desde otra perspectiva.
1: Tu mundo literario está unificado. Tú no tienes separado en tu cerebro así entre los dos hemisferios, lo narrativo y lo poético
3: es algo menos maléfico de lo que parece ser. Yo no le llamaría
1: maléfico, fíjate. Yo, yo le llamaría tal vez estructurado, planificado, juguetón incluso. O sea, no, no, tampoco es que yo lo vea como una cosa perversa, sino que es, este, es, es Pero, inusual, o se lo encuentro inusual y me parece, me parece provocador, interesante. Sí, sí, en realidad, quien te está preguntando es la escritora. No es, no es una pregunta tipo periodístico, ni informativo, ni nada. Es, es que me está curioso. Eh, opere así, o sea, tu, tu facultad imaginativa y creativa. Al final no importa, porque uno va a leer los textos y, y cada texto se sostiene solo, como dicen, y, y, y ya está. Pero claro, uno es curioso y, y le gusta
3: indagar.
2: ¿Y en la novela existe también alguna voz poética así que corra? De momento fue así, así como, como un parpadeo. Eso
3: fue parte de nuestra dinámica a
1: la hora de la corrección. ¿verdad? Lola, Lola hacía unas anotaciones de lo más interesante detrás de las novelas que leía y pues eso está por ahí también. No, 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 Mario, si es que ya la ah. próxima persona que quiere escribir algo sobre Minda va a tener que va a tener que escribir sobre el, esos cruces entre la novela y lo y el, y el poemario.
2: La poesía de Amina siempre ha tenido una madurez, una madurez natural, no es, no es, sino que esta, esta es mi voz y hacia esto es lo que estoy diciendo, pero aquí es algo fuera de serie.
1: No puedo terminar este programa dedicado a la obra de Mirna Estrella Pérez sin dejarles aunque sea un pequeño adelanto de su primera novela en edición por la editorial de la Universidad de Puerto Rico. Ahora sí les revelo el título para que se mantengan al pendiente de la publicación. Se titula El dulce cretino de la calle. Es un texto híbrido entre la memoria y la narrativa de suspenso en un lenguaje directo y punzante que hurga sin eufemismos en los más sórdidos aspectos de las relaciones de pareja, la violencia al interior del núcleo familiar y la indiferencia social que promueve estos abusos. Les dejo con la autora Mirna Estrella Pérez en un fragmento del Dulce Cretino de la Calle.
3: El cortejo. 1975. A veces, sin darse cuenta, se arrancaba mechones castaños con los que más tarde creaba una bola que podía incendiar. Ese olor espantoso a cabello ardiendo recorría la grisácea estructura en la que vivía con sus padres y hermanos. Ma, allá está Ernestina quemándose el pelo otra vez, se quejaba Amelia un año menor. Que se quede calvo, mi hija. Estoy cansada de repetirle que su apesta, sentenciaba la madre, para inmediatamente retomar las tareas domésticas y desconectarse del mundo. Ernestina había sido una niña alejada del resto, como una isla. Temía a sus hermanos varones porque en la infancia se burlaban de los dientes que le sobresalían levemente y envidiaba a la menor porque ésta poseía un color de piel que provocaba la curiosidad en los muchachos de Veleta. Para ella, el amor era algo así como un rayo zigzagueando en el estómago. Cuando cesaba el movimiento, podían invadirla el éxtasis o los retortijones. Es por eso que ahora sus manos sudaban y sentía como si dentro de ella hubiese reventado algo ponzoñoso. El sol del segundo viernes de octubre achicharraba, y justo cuando Ernestina empezó a juguetear con la idea de esconderse detrás de las faldas maternas, o de rehusarse a pisar el agrietado piso de la capilla repleta de santos y cristos, roídos por la bulia, se detuvo el auto. Luego de ver a su madre mover la cabeza en señal de aprobación, giró la manilleta hasta escuchar el clic. Al descender del vehículo, la cola del traje despejó la cera de colillas, discreta tornasol y algún que otro residuo dejado por los transeúntes. La caminata por el pasillo la inquietó. Miraba con incredulidad el camino poblado de flores, los asientos de palo, en gran parte vacíos, y se imaginó escapando del velo, y pisoteando la corona lástima que ahora las manos no estaban libres para arrancarse el pelo y quemarlo
1: Agradezco a mi invitada Mirna Estrella Pérez y a los organizadores del Festival Internacional de Poesía en Puerto Rico eh, por haberme facilitado para mi lectura el texto premiado. Les invito a consultar la página oficial del festival para conocer acerca de la publicación del poemario. Colaboró en este número Mario Antonio Rosa y es nuestra directora técnica Aitza Santos se despide de ustedes hasta el próximo miércoles. Rosa Vanessa Otero, a la poesía. Shut up and sit down.
2: A la poesía levanta el vuelo hasta el próximo miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico.
0: A la poesía
2: con Rosa Vanessa Otero.
0: Acaba de escuchar el podcast de A la poesía.